0: Esto es SÍNTESIS LB10 2020. Podcast. Podcast. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son
1: los hechos más importantes de junio. El mes de junio comenzaba en la provincia de Mendoza con la renuncia de Jorge Nanclares a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. A partir de este momento se abría una discusión en torno a quién debería ocupar ese cargo que quedaba vacante en el máximo tribunal de justicia de la provincia. La elegida por el gobernador Rodolfo Suárez era María Teresa Dey. Y a partir de este momento se abría una discusión en torno a si cumplía o no cumplía con los requisitos para ser magistrada de la Suprema Corte. Lucas Hilardo, senador provincial del Frente de Todos, charlaba en LB10 acerca del caso Dey y explicaba por qué interponían una cautelar contra la nominación de la elegida de Suárez.
2: Han surgido serias dudas respecto de si cumple. Con los requisitos establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 152, inciso 3. Hay un debate fuerte en el ámbito de los principales juristas de la provincia para despejar toda duda, toda la oposición en el Senado de la provincia, a través de sus presidentes de bloque, en este caso yo como presidente del bloque el Partido Justicialista Frente a Todos, nos hemos presentado ante la justicia para presentar una acción de declaración de certeza con el objeto de que la Corte nos diga si cumple o no con los requisitos de la doctora Dey y de esta manera podamos avanzar en la votación o no. Esto ha sido acompañado de una cautelar para que se suspenda el procedimiento mientras la Corte resuelve esta acción. Para nosotros es importante obtener certeza, es una responsabilidad enorme tener que definir quién va a ser nuevo miembro del máximo tribunal de justicia. Entonces en este caso estamos tratando de despejar todas las dudas.
1: El 19 de junio, el presidente Alberto Fernández proponía que Portesuelo del Viento tuviera una administración conjunta de las provincias del Coirco. Unos días después se produciría una fecha clave para la provincia porque el 26 de junio había sido convocada una reunión entre los gobernadores integrantes del Coirco, es decir, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa para discutir el tema. La solución no es que la obra no se haga, decía Alberto Fernández en aquel momento. Escucha.
0: Lo que pido es que los gobernadores se pongan de acuerdo para ver cómo esa obra, en el caso de hacerse, no afecta a nadie. Yo no puedo estar en contra de la obra porque yo era el jefe de gabinete de Néstor cuando esa obra se programó. Pero lo que me doy cuenta es que cuando avanzó, avanzó como una obra exclusivamente en Mendocina y que desde entonces no se le ha prestado atención a las otras provincias que se ven afectadas por esa obra. La solución no es que la obra no se haga. ¿Por qué no se ponen a hablar todas las provincias a ver si no puede haber una administración conjunta de las provincias.
1: Aquella reunión del 26 de junio traería como consecuencia un nuevo estudio de impacto ambiental requerido para el desarrollo de este emprendimiento en el sur de nuestra provincia. Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, decía que pese a este revés que habían recibido en la reunión del COIRCO, la licitación por Porte del Viento continuaría. ¿Y cómo olvidarnos en el mes de junio del paciente 98? Claro, porque estábamos en el contexto de la pandemia y hasta ese momento la provincia venía con números más o menos llevaderos, los casos controlados y un sistema sanitario que no estaba atencionado. Pero llegaría el caso del operario de la bodega de Maipú con COVID-19 que dispararía, el número de infectados tras haber roto la cuarentena y participar de reuniones no autorizadas. Sobre el paciente 98, vamos a escuchar lo que decía Fernanda Lacoste, coordinadora del Consejo Departamental de COVID-Maipú, ya que se realizó un operativo en la zona de Luzuriaga para ver qué alcances había tenido esta cadena de contagios provocada por este señor. Con
0: caso que sean necesarios, se hacen testeos y también se toman personas que puedan llegar a tener síntomas. Lo que se ha definido hasta ahora es seguir informando al territorio las medidas de prevención, las medidas que se van a tomar van a ser en conjunto con la provincia, pero sí este abordaje territorial también tiene que ver con esta información que queremos llevarle al vecino, a la vecina, para su tranquilidad. No tiene vínculo Bien. con el caso de las acera. Todavía no está claro y eso quizás es lo que preocupe, ¿no? Hay que seguir investigando y, y siempre. Estando claros en lo que hay que hacer. Me parece que en ese sentido tenemos que seguir respetando las normas, que eso es lo que más ayuda.
2: Síntesis LB10 2020.
0: 2020. Un ejercicio de la memoria. Un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural. Ya en junio, a nivel nacional... El tema pasaba por lo que ocurría con la empresa Vicentín. Una gran parte del campo se oponía en ese momento a la expropiación que había dictaminado por decreto el presidente Alberto Fernández con el consejo o eh, la información que le había suministrado, entre otros, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Agasti. Los dueños de Vicentín me pidieron que el Estado se haga cargo, decía el presidente, sobre la cerealera intervenida en ese momento por el Estado.
3: Ellos no tuvieron que el Estado se haga cargo. Y el motivo por el cual no tengo otra forma de hacerme cargo que no sea la expropiación es porque lo otro sería muy turbio. A es que les preocupa lo transparente y a mí también. ¿Cómo hago yo para negociar la toma de parte de las acciones de la empresa con empresarios que están muy cuestionados por la forma en que me la empresa en su situación? Los dueños dicen que no están en condiciones de pagar. Más de mil y pico de millones de dólares de deuda. <risa>
0: En junio, ya a nivel internacional, el tema del coronavirus se había tornado incontrolable en varios países y también en algunos continentes como el sudamericano, donde en Brasil los infectados se contaban por miles y miles, lo mismo que ocurría en Perú, en Ecuador, en Colombia y también en Chile. En Chile, más de 22.000 infectados, 3.600 muertos, pero descartaban aplicar una hibernación en la región metropolitana. Por su parte, el ministro de Salud chileno, Enrique París, Descartó algunas versiones que hablaban de que era necesario trasladar a pacientes a la Argentina y anunció un grupo de trabajo con el gobierno sí de nuestro país. Vamos a colaborar cuanto tengamos claros los elementos en los cuales lo podemos hacer, decía el ministro chileno. Así que hemos iniciado ese diálogo, hablé por teléfono con el, con el Ministro de Salud y de Argentina y obviamente que vamos a colaborar cuando tengamos claro los elementos que podamos intercambiar o con los cuales nos podamos apoyar mutuamente, eh, yo los voy a transmitir. Por el momento no ha sido necesario, y quiero desmentir ese tuit, trasladar pacientes hacia Argentina. Eso no es exacto. Síntesis b 10 2020 Mucho más que un repaso
2: de un año que se fue.
3: Llegaba junio y un hombre que suele estar en lo más alto de los rankings mundiales y que en este caso iba a llevar la bandera del odio contra él. Novak Djokovic, ¿se acuerdan? Cuando dio positivo de coronavirus y horas después aparecieron videos de, del tenista serbio en un festejo de cumpleaños con gente, con alcohol, sin barbijos, sin distanciamiento... Ese hecho marcó el mes de junio a nivel deportivo. Se habló durante varios días del positivo COVID de Novak Djokovic. Las críticas no tardaron en llegar, está claro. Afortunadamente el tenista serbio pudo recuperarse, pero fue uno de los momentos deportivos del año. Titulado en aquel momento, Novak dio
2: COVID. Y ya lo temíamos desde ayer. Novak Djokovic, número uno del mundo, ha revelado que ha dado positivo por COVID-19. El serbio pidió disculpas públicamente y admitió que la organización del Adria Tour, un torneo de exhibición cuyos beneficios debían ir destinados a la lucha contra la pandemia, fue un error. La esposa de Djokovic también ha arrojado positivo, no así afortunadamente sus hijos, quienes también habían viajado a Croacia para la segunda escala de la competición. Djokovic que no muestra síntomas de la enfermedad, se autoaislará durante dos semanas junto con su mujer. En unos días volverá a hacerse la prueba. Se da la circunstancia de que el líder del circuito amenazó con no participar en el abierto de Estados Unidos si se mantenían las medidas de seguridad antiepidémicas. Viajó al sur de España sin autorización y mostró su oposición a vacunarse. Por si todo ello fuera poco, no se implementaron medidas de seguridad en su tour durante el cual tenistas y aficionados violaron en todo momento el distanciamiento social. El resultado cuatro tenistas infectados, incluyendo al serbio. Andrea Gaudensi, presidente del circuito, no dudó en comparar a Djokovic con un niño que se niega a ponerse el casco cuando aprende a montar en bici hasta que se da de bruces contra el suelo. Síntesis, Síntesis eliminación. Eliminación.
4: Tras despedirse de la música de manera indefinida en enero del año 2019 con un adiós, pero hasta luego, Poudonés anunciaba en abril de 2020, en plena pandemia, su regreso a la música, tras más de un año de estar retirado. El 27 de mayo, Jarabe de Palo publicaba el video de su single, Eso que tú me das, parte del álbum Tragas o escupes, en el que, acompañado por toda su banda, no ocultaba el desgaste físico de su batalla contra el cáncer. Hasta que llegó el martes 9 de junio y nos enterábamos que el vocalista de Jarabe de Palo, quien se definía como alto, flaco, ridículo, público, lunático y más que otra cosa persona, moría en Barcelona a los 53 años de edad a consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en el año 2015 contra el que estuvo batallando desde entonces. A partir de ese momento, muchas radios del mundo se llenaron de su música para recordarlo y esta fue la canción que más Sonó en el mes de junio. Eso que tú me das.
0: Podcast LB10.